0: Salut chers auditeurs, salut chère auditrice. je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slide.fr et vous écoutez sans algo le podcast qui en recommande d'autres. Une fois n'est pas coutume, cette semaine je vous parle d'un podcast que je n'ai pas encore écouté en entier, pour la bonne et simple raison qu'il est toujours en cours de production. Mais vous vous en doutez, si je vous en parle quand même, c'est que je sens déjà que ça va être un excellent podcast, un documentaire qui éclaire un sujet que tout le monde connaît, mais avec un point de vue assez novateur. Aujourd'hui, je vous parle de Shame on You, un podcast de Marine Pradel, Anne-Cécile Jor et Théo Boulanger, coproduit avec Studio Fact Audio. Marine Pradel et Anne-Cécile Jor étaient toutes les deux journalistes reporters d'images à New York en 2011, au moment où l'affaire DSK a éclaté. Douze ans après les faits, elles ont décidé de se replonger dans ce qui est peut-être le dernier grand scandale sexuel avant la vague MeToo. Dans ce documentaire en huit épisodes, les deux journalistes tentent de comprendre pourquoi cette accusation de viol portée par Nafi Toudialo, Diallo, femme de chambre au Sofitel de New York à l'encontre de Dominique Strauss-Kahn, n'a pas déclenché la même prise de conscience que celle qui a secoué le monde entier, huit ans plus tard, avec l'affaire Weinstein. Devant les images qu'elles ont filmées en 2011, Marine Pradel et Anne-Cécile Jor interrogent le rôle qu'ont joué les médias dans la perception que le public a eu de cette affaire. Le fil rouge de ce podcast ce sont les rushs que les deux journalistes ont filmés à l'époque et qu'elles redécouvrent une décennie plus tard. Certaines interviews les étonnent, comme celle de nombreuses femmes de chambre venues crier leur colère devant le tribunal quelques jours après que l'accusation de viol de DSK ait été rendue publique.
1: Elle dit, donc c'est la troisième qu'on interview, et elle dit, moi ça m'est arrivé il y a quelques années et ça a été complètement mis sous le tapis par l'hôtel. Elles sont
2: hyper nombreuses. Ah oui, c'est la voiture qui va déposer des SK qui se garde devant. Hein. Dominique Strauss-Kahn sort de sa voiture noire. Avec Anne
1: Sinclair qui lui prend le bras.
2: Et on commence à les entendre. Shame on you. Honte à vous. C'est beau beau ce moment je trouve, parce que vraiment en fait on l'a pas vu sur les images à quel point ça a été elles avaient hyper bien préparé leur truc le 6 juin 2011, elles le crient devant nos caméras elles nous mettent le nez dedans, cette agression ça n'est pas un cas isolé, c'est systémique je me souviens d'avoir été assez étonnée de me dire ah c'est super enfin, d'avoir trouvé ça génial et puis de m'être arrêté là quoi
0: si Marine Pradel et Anne-Cécile Georges se sont arrêtez là en 2011, c'est parce que le sujet, à l'époque le centre de l'attention médiatique, ce n'est pas la victime, c'est Dominique Strauss-Kahn, l'un des hommes les plus puissants au monde, grand favori de la présidentielle de 2012. Depuis la France, le public s'étonne même qu'il soit filmé, menotte au poignet, que cet homme, jusque-là respecté, soit publiquement humilié devant les caméras du monde entier. Mais c'est surtout lorsque la juge refuse qu'il soit libéré sous caution et qu'il est incarcéré pour quelques jours dans la prison de Rikers Island que l'opinion française s'indigne. Disons que, ici, on n'a pas l'habitude de voir des hommes politiques emprisonnés et encore moins avant leur procès. Alors pour comprendre si DSK a été victime d'un acharnement judiciaire et médiatique, Marine Pradel recontacte plusieurs sources qu'elle a rencontrées à l'époque, dont Melissa Jackson. C'est la juge qui a refusé la mise en liberté de DSK sous caution, qui n'avait pas eu le droit de répondre aux journalistes en 2011, mais comme elle est jeune retraitée, elle donne sa toute première interview publique à Shimon You. Je savais
2: que l'accusé était une personnalité de premier plan, j'avais plus ou moins entendu parler de lui, mais rien de plus. Et donc, chacune des parties euh, a plaidé sa cause, et bien sûr, moi je connaissais ses avocats. Et puis voilà, j'ai écouté les arguments de chaque partie. j'ai entendu qu'il avait été arrêté alors qu'il était en train d'embarquer dans un avion, et donc ça a été une décision très facile pour moi à prendre. Moi, je n'ai ressenti aucune pression pour prendre cette décision. C'était clair et net, on ne pouvait pas le libérer sous caution. Et pourquoi Le risque de fuite, je veux dire, il aurait très bien pu euh, se procurer n'importe quel passeport diplomatique et sauter dans le c'est pas à vous que je vais apprendre ça. ça. C'est quelqu'un de très puissant. Donc c'était énorme, parce que les charges contre lui étaient très très graves. N'importe quel justiciable mis en cause, s'il essaie de quitter la ville ou si vous si avez une preuve qu'il essaie de s'enfuir, uh, soit, soit vous décidez de fixer une caution, soit vous décidez qu'il n'y a pas de
1: libération sous caution possible. Okay. En envoyant des sk en prison, Melissa Jackson s'assure donc qu'il ne sautera pas dans un avion. C'est ce qu'a fait par exemple Roman Polanski en 1978, profitant d'une période de liberté entre deux procès, alors qu'il est accusé du viol de Samantha Gailey, une mineure de 13 ans.
0: Des parallèles comme ça, avec d'autres affaires, d'autres histoires, il y en a plein dans ce podcast qui tentent de comprendre ce qui a changé ou non depuis l'affaire DSK et surtout depuis MeToo. On découvre les coulisses des médias, du monde politique et de la justice américaine avec des témoignages forts et une analyse éclairée, mais pas militante, que je trouve assez équilibrée. C'est-à-dire que, peu importe l'opinion que l'auditeur a de l'affaire DSK avant d'écouter Shame on You, il va non seulement mieux la comprendre en l'écoutant, mais aussi sûrement apprendre pas mal de choses. Pour savoir comment Anne-Cécile Jor et Marine Pradel avaient retravaillé sur cette affaire à partir des rushs qu'elles avaient filmés en 2011, et que leur ancienne employeur a bien voulu leur envoyer sur un disque dur, j'ai invité Anne-Cécile Jor au micro de Sans Algo. Bonjour Anne-Cécile Jor. Bonjour Mathilde. Votre point de départ, ce sont vos rushs, les images que vous avez tournées à l'époque. Comment vous avez décidé du début de l'histoire C'est-à-dire, quels sont les premiers rushs dont vous parlez
1: je crois que la première chose qu'on a allé regarder, c'était le Perp Walk, comme Perpetrators Walk. Et donc, ça veut dire le, la marche de l'accusé. C'est euh, DSK avec ses menottes euh, qui sort du commissariat, qui est un peu l'image qu'a a lancé euh, la folie euh, mondiale autour de la couverture de cette affaire. Quoi. Parce que c'est par cette image que les médias français, notamment, ont appris l'arrestation de DSK.
0: Et pourtant, c'est pas sur cette image-là que vous ouvrez le podcast. Ah oui, c'est sur clairement des pas. images du Sofitel. Mmh. Donc, vous, vous revenez quelques heures avant cette image de DSK menottée. Pourquoi avoir fait ce choix de parler d'abord de l'hôtel, du lieu du crime, entre guillemets, plutôt que de l'accuser?
1: On avait l'idée de se chercher en images l'une l'autre dans les JT. Et en fait, Marine a été la première journaliste avec une caméra devant le Sofitel et moi, je, je suis arrivée juste après. Et donc, en fait, ça fait qu'on bah, apparaît sur les images et les photos des autres personnes présentes. Et c'était les images où c'était le plus simple de nous retrouver parce qu'on était encore très peu nombreux. Et puis voilà, surtout, c'était très parlant, je trouve, de commencer par le Sofitel. On a fait le choix aussi d'avoir une couverture à peu près chronologique, enfin, de raconter l'histoire d'un point de vue chronologique, pour pas que les gens soient perdus et puis pour que ça, ça change pas, mais qu'ils se rendent compte, que l'auditeur se rende compte à l'écoute, que tout ce qu'il a cru vrai à l'époque, il bah, y a une autre façon de le voir, il y a une autre façon de le raconter. Et donc, le Sofitel est très parlant pour ça, parce que, pour parler de l'hôtel du Sofitel, bah, notre idée, c'est de filmer la façade, de filmer la rue, de filmer les clients qui rentrent et sortent et qui vont prendre des taxis. Alors qu'on parle de l'agression d'une femme de chambre, on n'a pas une seule fois à penser à aller chercher l'entrée de service, qui pourtant, il me semble, existe.
0: Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose dont vous parlez dès l'épisode 1, ce que vous, à l'époque, à la fois en tant que journaliste, en tant que femme, en tant que française, tous les angles morts que vous avez eus. Là, pour ce premier angle mort, c'est celui de l'entrée de service du Sofitel. Et puis après, vous parlez des autres angles mmh. morts au fur et à mesure que l'affaire se déroule. Pourquoi c'était important pour vous de parler de ce que vous aviez loupé à l'époque
1: on essaye de pas trop se flageller, en gros, à dire qu'on a mal fait notre travail, etc. Parce que c'est facile, en fait, de reprendre des images dix ans plus tard et de voir les choses qui ont été mal faites. Et euh, on va chercher à réparer un peu, parce qu'on avait une impression d'avoir mal fait notre travail, quand même. Et pas à titre personnel, vraiment, à titre collectif. Il se trouve que Marine a travaillé après pendant un an de plus sur cette affaire pour potentiellement en faire un documentaire, etc. Puis ça n'a pas été fait. Mais elle, elle a enquêté vraiment plus que la moyenne, plus que tous les autres journalistes, en fait, euh, dessus. Donc, elle était euh, dépositaire d'un certain nombre d'informations et de pistes qu'elle avait donc depuis 2012 euh, et qu'elle voilà elle cherchait à s'en débarrasser, en fait, à, à faire le travail associé à toutes ces choses qu'elle n'avait pas eu le temps. Voilà, elle n'avait pas pu mettre un terme, en fait, à cette enquête.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on a dû attendre 2023, la fin 2023, pour que ce point de vue sur cette histoire sorte et sous forme de podcast et pas de documentaire télé alors que c'est votre matériau à la base
1: Dès le début, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire de la télé, déjà parce qu'on ne voyait pas comment le vendre. Enfin, vraiment, en télé, on ne ferait jamais ce qu'on a fait là, qui est de, de commencer à produire quelque chose toute seule. Et euh, venant de la télé, nous, le podcast nous paraissait extrêmement euh, léger comme moyen de production. Il se trouve que moi, je faisais du podcast déjà et il y avait un côté beaucoup moins formaté que la télé en podcast. Et là, je trouve que ce qu'on voulait faire sur l'affaire DSK, c'était aussi se détacher sur les images que tout le monde a en tête pour justement raconter ce qu'il y avait derrière, les images qu'on n'a pas capturées et qu'on aurait peut-être dû. Et c'était vraiment, on voulait faire un travail qui soit à l'opposé du travail journalistique tel qu'on nous le demandait en 2011. À la télé ouais parce que surtout dans le news et ça' a un peu changé je crois maintenant je vois on, on voit beaucoup plus les journalistes euh, mais nous on, on nous disait il faut toujours t'effacer quoi tu obéis au rédac chef, tu vas chercher l'info qu'il faut tu prépares tes questions à l'avance enfin il y a un truc très rigide en fait et puis très euh, presque on est des ouvriers en fait euh, de l'information c'est un peu dur ce que je dis mais euh, sur ce genre d'affaires franchement, c'est le sentiment qu'on a en étant journaliste télé quoi c'est euh, c'est d'aller euh, au milieu des centaines de journalistes se battre pour avoir le meilleur angle de ce que va dire l'avocat qui va dire la même chose du coup aux centaines de journalistes et notre euh, ressenti et les rencontres qu'on va faire à côté etc c'est très difficile de leur donner une place ça arrivait hein, qu'on on utilise notre euh, notre sensibilité personnelle sur des reportages, heureusement, mais sur des affaires à haut enjeu comme celui-là, c'est malheureusement très rare. On se rend compte, en regardant dans nos rushs, on a fait pas mal de découvertes de choses qu'on n'a pas envoyées, du coup, parce que c'était pas ce qu'on nous demandait, mais qu'on a eu, en fait. Enfin, on a euh, posé les bonnes questions, parfois, à certaines personnes. On a fait des rencontres qui auraient pu nous aider à comprendre mieux, notamment la victime, d'où elle venait, etc. Mais c'est pas ce qu'on a envoyé, puis c'est pas ce qu'on a retenu, du coup.
0: Dans Shame on you, vous racontez aussi les coulisses de la justice américaine avec notamment des gens qui ont été des acteurs de l'affaire. Je pense à Ira Juddelson qui était chargé de négocier la caution de DSK ou à la juge Melissa Jackson qui a décidé de le placer en détention provisoire à Rikers Island. Est-ce que ces sources judiciaires qui traitent des centaines de cas chaque année qui ont eu une longue carrière avaient un souvenir précis de l'affaire DSK
1: alors oui, tous s'en souviennent super bien. En fait, ça a marqué tout le monde, cette histoire. Ils s'en souviennent d'autant plus qu'ils ont souvent aussi, enfin c'est ce qu'ils nous partagent, hein, un sentiment de, de travail pas forcément mal fait, mais de voilà, ils sentent qu'il y, il y a eu des choses un peu bancales. En fait, il y en a beaucoup qui ont aussi travaillé sur l'affaire Weinstein. Du coup, ils ont vu aussi le changement avant et après MeToo. Disons que certains d'entre eux nous expliquent que si l'affaire Weinstein a eu lieu comme elle a eu lieu, c'est-à-dire qu'il voilà, a été puni et ça a donné lieu à la vague MeToo qui a suivi, c'est peut-être en partie parce que l'affaire DSK, ils ont eu l'impression qu'ils l'avaient mal faite, que la justice avait des choses à se reprocher, d'avoir comme ça abandonné la victime Nafissatou Diallo, parce que c'est quand même ce qui s'est passé.
0: On le rappelle, euh, en effet, il n'y a pas eu de procès. Et en plus de ça, il y a eu un, un deal qui a été conclu entre euh, l'accusé et la victime présumée. Vous, ça vous a posé problème en tant que journaliste pour pouvoir raconter cette histoire, le fait qu'elle ne puisse pas parler
1: En fait, on a appris plein de choses sur elle. Par son avocat et par d'autres biais qu'on va découvrir dans les épisodes, on a appris plein de choses sur sa vie. Et c'est aussi un de nos objectifs, c'est de faire entendre cette version de l'histoire de la faire entendre avec toutes les précautions d'usage. En fait, les gens sont tellement méfiants quand on parle de cette victime, c'est incroyable. On a des gens qui nous en parlent dans le podcast, des raisons pour lesquelles elle n'est pas crue. Mais je crois que de façon générale, c'est que la façon dont on a raconté l'histoire, les journalistes à l'époque, ça a été de dire qu'elle était une menteuse et de ne pas raconter vraiment ce qui s'est passé, les raisons de l'abandon du, du procès, etc. En tout cas, nous, on veut faire entendre aussi son point de vue de l'histoire.
0: Il y a aussi eu beaucoup de théories du complot autour de l'affaire DSK. Est-ce que vous avez fait, avec Marine Pradel et Théo Boulanger, Shimon You aussi, pour déjouer ces théories du complot, montrer ce qui s'est passé en coulisses, à la fois dans les médias et dans la justice, pour rétablir une forme de vérité
1: Il y a en tout cas un épisode entier consacré euh, au complot. Voilà, il se trouve qu'on a rencontré, à l'époque et encore l'année dernière, la personne qui a sorti euh, le complot, le plus euh, qui a fait le plus parler, qui était la, la danse de la victoire des deux employés de la sécurité du Sofitel euh, sur les caméras de surveillance. Bon bah lui voilà, typiquement euh, Marine l'avait rencontré, avait gardé contact. On a pu poser des questions à la personne qui a créé la théorie quoi. Et les confronter après à d'autres gens et tout. Moi j'étais surprise en fait, mais depuis les trois ans que je travaille sur ce podcast, quasiment une personne sur deux de plus de 50 ans quoi me répond, mais c'est un complot non?
0: Le premier titre du podcast, c'était A Very Hot Summer in New York City. Finalement, il s'appelle Shame on You. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer le titre et à qui s'adresse ce You En fait, à la base, il s'appelait Stupre,
1: le projet. Et je trouve que c'est un peu comme pour A Very Hot Summer in New York City. Ces deux titres, je trouve, faisaient un peu monde d'avant Me Too. Et Shame on You, finalement, ça correspond au cri des femmes de chambre qui sont venus défendre euh, Nafissatou et Diallo et donc euh, dire « Shame on you, honte à vous » à DSK, euh, quand il est rentré dans la cour de justice pour sa première audience, le 6 juin 2011. C'est un des moments les plus forts de l'affaire. On était allé à la rencontre de ces femmes de chambre. Elles nous avaient raconté qu'elles aussi avaient vécu des affaires comme ça, qu'elles avaient un certain nombre de revendications pour que ça ne se produise plus, parce que c'était quand même assez systémique. Et évidemment, ce n'est pas passé dans l'Égypte, Il y a eu des reportages, hein, mais c'est évidemment... Pas du tout. Enfin, les 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 sonores qu'on avait gardées à l'époque, c'était voilà pourquoi on la soutient elle. Mais c'était pas euh, voilà moi je m'appelle euh, machin et j'ai euh, ça m'est arrivé deux fois et euh, et si on était deux dans les chambres ça se passerait pas comme ça etc. Ce qui était quand même une autre force. Euh. On a été vraiment bouleversé par ce moment quand on l'a retrouvée et dans ce shame on you évidemment on entend euh, honte à nous en fait nous les journalistes de pas avoir fait remonter. Euh, cette colère à l'époque et de pas avoir fait collectivement mieux notre travail. Voilà. Je dirais pas qu'on l'a mal fait, je dis qu'on l'a fait avec les moyens qu'on avait. Et qu'aujourd'hui, MeToo nous a, permis, nous a donné les outils de mieux le faire.
0: J'imagine que quand on écrit un podcast documentaire sur l'affaire DSK, il y a tout un volet juridique dans l'écriture du podcast parce que, on le rappelle, DSK n'a pas été condamné par la justice. Les charges ont été abandonnées au pénal et un accord a été signé au civil. Vous devez donc parler d'un viol qui n'a pas été condamné. Comment on fait dans son écriture pour parler d'un sujet dont on n'a pas le droit de parler?
1: On est très heureuse d'avoir des coproductrices, donc Studio Fact. Avec nous, parce qu'ils ont un service juridique et que donc, nos épisodes ont été relus. Euh, On fait attention, quoi. Mais c'est parfois des choses bêtes, mais de rappeler euh, des choses. Par exemple, j'ai dû réécrire, mais je ne sais pas, cinq fois une phrase pour présenter Cécile Duflo. Parce que Cécile Duflo, donc, bah, à nouveau, je vais, je vais avoir du mal à raconter l'histoire, <rire> du coup. Mais Cécile Duflo, elle a témoigné au procès euh, de l'affaire Beaupin. Et euh... Denis
0: Bopin, qui était un membre du parti Europe Écologie-Les Verts, qui a été accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes membres du parti.
1: Exactement, merci. Donc, très bonne phrase où il n'y a pas d'accusation. Et ben voilà, en gros, j'essayais de le faire de façon très simple. Et en fait, je n'y arrivais pas parce qu'à vouloir simplifier tout ça, je me retrouvais à oublier des mots du type « présumé », qui est un peu le mot qui sert à tout, parce qu'on peut parler de quelqu'un sans, sans l'accuser dans la phrase de, de ceux dont il n'a pas été accusé par la justice.
0: Dans le communiqué de presse que j'ai reçu qui accompagne le podcast Shame on You, Marine Pradel et vous dites que vous voulez boucler une affaire qui ne l'a jamais été. Vous êtes presque à la fin de la production de la saison, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bouclé cette affaire
1: À titre personnel, c'est vraiment un poids énorme qui est en train de... Il n'est pas encore parti de mes épaules parce qu'on n'a pas terminé, terminé. Mais ça fait tellement de bien d'être sur un projet voilà, comme ça depuis trois ans et demi et de savoir que, il voilà, y a déjà des gens qui l'écoutent et que bientôt, euh, il sera entièrement disponible au grand public. Ça, c'est vraiment super. Donc, à titre personnel, oui, on a bouclé euh, la boucle. Après, sur les questions qu'on a euh, sur euh, le journalisme et sur euh, la façon dont on couvre ce genre d'affaires, évidemment, ce qu'on découvre, c'est à quel point il y a encore plein de travail à faire, et à quel point les angles morts de l'époque, en fait, nous éclairent sur des angles morts encore aujourd'hui. Voilà, c'est pas parce que euh, MeToo et les podcasts féministes, euh, je parlais vraiment à, à titre très personnel, euh, m'ont permis de changer un peu de regard sur le monde, que j'ai tout compris, quoi. Là, vraiment, je parle à titre personnel. En fait, il y a tout un point de la société qui n'est pas vraiment concerné par le féminisme d'aujourd'hui, tel qu'il circule. Il y a encore énormément de choses à faire pour que tout le monde soit concerné, que tout le monde... Euh, il y a un, un, un grand chemin à parcourir encore pour que... Et c'est pour ça aussi qu'on veut s'adresser au grand public. c'est qu'on veut que les gens se rendent compte que la société, pour qu'elle change, ce n'est pas euh, juste des militantes féministes qu'il faut. Euh, il faut que tout le monde se rende compte des choses qui n'allaient pas à l'époque et qui sont en train de changer et qui peuvent changer encore plus.
0: Merci beaucoup Anne-Cécile Jean.
1: Merci Mathilde.
0: Au moment où j'enregistre cet épisode, seuls trois épisodes de Shame on You ont été diffusés. Je vous conseille de les écouter et bien sûr de vous abonner pour ne pas rater les suivants. Shame on You, Dame Cessinger, Marine Pradel et Théo Boulanger pour Studio Fact Audio. Ça sort un jeudi sur deux sur toutes les applications d'écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous a plu. Moi, je vous dis à donc 15 jours pour mon top 10 des meilleurs podcasts de 2023, toujours concoctés Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et la réalisation par Aurélie Rodriguez.